0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Frecuentemente insistimos en que la ciencia es una de las fuerzas más revolucionarias de la historia, si no es que la más revolucionaria de todas. Por un lado, las nuevas ideas de la ciencia frecuentemente, y sin proponérselo, retan a las ideas establecidas, ideas sobre las cuales muchas veces se basan las estructuras de poder. Hemos comentado mucho el caso de Galileo, que casi lo queman, por decir algo que iba directamente, en, no solamente por decirlo, por demostrar de manera obvia, repetible, para cualquiera que quisiera tomarse la molestia, el demostrar, repito, que una idea fundamental sobre la que se basaba el sistema político-religioso del Renacimiento era patentemente falsa. Eh, historias como estas las podemos encontrar en grande y en pequeño por todos lados desde el inicio de la historia de la ciencia y es por eso que en más de una ocasión los científicos han sido realmente víctimas de esto, como en el caso de Miguel Cervet, que por describir de la forma en la que circula la sangre por los vasos sanguíneos, porque quemaron vivo. Por otro lado, la ciencia es por naturaleza revolucionaria por el tipo de, de tecnología que se deriva de, de lo que la ciencia genera. La tecnología da nuevo poder, hace posible lo imposible. Hace fácil lo difícil, hace barato lo que era caro. Antes el tener ropa de color era escandalosamente costoso y eso cambió de golpe en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo de las primeras industrias modernas basadas en una disciplina científica, en este caso la química. Se hizo posible sintetizar algunas sustancias que le dan color a la ropa que antes eran escandalosamente costosas. El desarrollo de esta nueva tecnología, en principio, se, eh, da, bueno, tiene el potencial, fíjese con qué cuidado hay que escoger las palabras, tiene el potencial de dar bienestar a la sociedad humana, al gran colectivo. El problema es que nuestros mecanismos de organización social son bastante primitivos en, muchas, en, en, en lo que a los principios básicos se refieren. No han cambiado nada desde el Renacimiento. Y eh, como consecuencia de esto, muchas veces los grandes beneficios del conocimiento solamente van a parar unas pocas manos. Le voy a poner un ejemplo de muchos, uno que está empezando a hacerse realidad. Se trata de un trabajo publicado en la revista Nature Communications, de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones. Una revista electrónica, bueno, principalmente electrónica, puede usted acceder a ella por internet, los artículos son gratuitos y de alta calidad, y controlados desde luego por una editorial de, 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 del mayor prestigio posible en el mundo de la ciencia. Bueno, ¿de qué se trata? Un grupo de investigadores chinos, han desarrollado un lente de contacto inteligente para el tratamiento de una forma de glaucoma. Debe usted saber, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, actualizados a octubre de 2021, no los actualizan a cada rato, no hace falta, no, no cambian mucho a lo largo de un año. Eh, usted lo va a encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, en, en, en lo, en la, 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 la sección de noticias, en la zona que se llama fact sheets, es decir, re, reportes de hechos, hojas de hechos. Globalmente, a nivel, a nivel de planetario, hay 2.200 millones de personas que tienen alguna limitación visual. En aproximadamente la mitad de estas personas... Estas limitaciones, para ver bien de lejos o de cerca, se podrían haber evitado con algo tan simple como un par de anteojos, de lentes. Las principales causas de limitación severa de la visión y ceguera tienen que ver con problemas de enfoque no corregidos, en necesitar lentes y no usarlos, y las cataratas. En personas por arriba de los 50 años hay otra causa adicional, que es el, la destrucción gradual del nervio óptico. Para describir esta condición, que puede tener varias causas diferentes, hay distintas variantes de este problema general, que es la afectación del nervio óptico, se utiliza el término glaucoma. Inicialmente se pensaba que era un problema únicamente de persona, eh, para personas diabéticas. Tiene algo que ver con el nombre de glaucoma. Pero eh, a, ahora sabemos que es, es, eh, son varios problemas que apilamos eh, bajo el mismo nombre. Es un poco lo que pasa con el cáncer. ¿No? No es que, el, el cáncer no es una enfermedad, sino son como 100 enfermedades diferentes que tienen algunas características en común, por ejemplo, la reproducción acelerada de cierto tipo de células. Bueno, regresando al tema. El glaucoma es un proceso de destrucción gradual del nervio óptico. Puede tener varias causas diferentes, pero en casi todos los casos, casi, es posible reducir mucho su progreso o detenerlo por completo con gotitas en los ojos, que a veces son desagradables porque irritan, molestan, algunas son costosas, etcétera, pero en la mayoría de los casos se puede detener el proceso, casi por completo o por completo. El problema es que en muchas ocasiones no se detecta a tiempo. El glaucoma en muchos casos comienza a afectar la orilla del campo visual y rara vez le prestamos atención a lo que sucede en la orilla del campo visual. Por otro lado, es posible detectar en muchos casos el, el problema mucho antes que el paciente se dé cuenta que tiene algún problema, midiendo la presión intraocular. En el interior del ojo hay un material gelatinoso semilíquido que eh, puede cambiar de presión según las circunstancias. Otro día platicamos de cómo funciona el interior del ojo y qué sentido tiene que exista un líquido ahí adentro y que, eh, y que este líquido puede en un momento dado cambiar eh, su presión interna. El caso es que cuando sube mucho la presión en el interior del ojo, el exceso de presión empieza a afectar a la retina y al nervio óptico. Si este proceso no se detiene, estas células empiezan a morir. Se puede detectar la presión intraocular, pero no es algo que se puede hacer en casa. Entonces, de arranque es necesario visitar al oftalmólogo con regularidad, eh, con el costo eh, asociado, etc. Ese ya de, ya de por sí es un problema. Mucha gente no va porque no quiere o, más importante, porque no puede. Así de fácil. El tratamiento... Puede pasar de las gotas, puede requerir cirugía láser de los ojos o algún otro tipo de, de, de cirugía para reducir la presión intraocular. Y eso asusta a mucha gente. Entonces no, mucha gente no quiere ni enterarse que tiene el problema. El caso es que tiene tiempo que se busca la manera de analizar de manera continua la presión intraocular de manera que resulte aceptable para una persona. Los lentes de contacto, inicialmente, según recuerdo, nunca los, los he usado, pero según recuerdo, la, las primeras versiones de los lentes de contacto de los que yo tuve noticia eran eh, poco agradables de usarse, eran unas cosas duras que frecuentemente lastimaban el ojo. Uno necesitaba tratar esos lentes de contacto con mucho cuidado porque si aparecían pequeñas irregularidades en, en, en su cara interna podían raspar la superficie de la córnea y esto requería de un cambio de córneas que aún, a, aunque es un procedimiento que se hace con regularidad ahora es un procedimiento desagradable y que acarrea en muchas ocasiones problemas de salud a largo plazo para las personas que sufren este. Esta cirugía les cambian las córneas y necesitan muchas veces antiinflamatorios esteroideos, es decir, derivados de la cortisona, que tienen a la larga un mal efecto en el sistema inmune y tienen muchas malas consecuencias para la salud, que se pueden llegar a reducir o incluso a esquivar en algunos casos cuando el tratamiento es vigilado por un médico. Pero el tomar este tipo de antiinflamatorios por años es ciertamente una mala idea y a veces es necesario para que las córneas transplantadas no sean rechazadas por el cuerpo. Bueno, el caso es que sería ideal contar con lentes de contacto modernos, flexibles, que producen poca molestia y es relativamente fácil acostumbrarse a usarlos, que de alguna manera mágica, pudieran medir la presión intraocular del ojo y liberar medicamento que ayuda a reducir la presión intraocular en el momento en el que se le necesite. Verá, en, en muchos casos, no siempre, ¿eh? pero en muchos casos el glaucoma tiene como elemento causal el aumento de la presión en el líquido que está dentro del ojo. Hay casos en donde no, pero en muchos casos el eh, el, el verdadero problema, lo que empieza a matar al nervio óptico y a la retina, es un aumento de la presión intraocular. Cuando usted pone las gotitas que sirven para controlar el problema, la presión disminuye casi inmediatamente. Solo que si no está usted aplicando esas gotitas con el ritmo apropiado, sucede el efecto de rebote. Si se llega a, a perder el efecto del medicamento antes de la siguiente dosis, la presión intraocular rebota, aumenta mucho y eso empieza a afectar al nervio óptico. Entonces, si las gotas no se están dando con la frecuencia correcta, el problema se sigue agravando, y a veces con mayor rapidez, porque estos rebotes que le mencioné producen un aumento muy intenso de la presión del globo ocular y una destrucción acelerada de las células de la retina y del nervio óptico. Entonces, sería ideal encontrar la manera de instalar una lente de contacto mágica que detectara la presión intraocular y cuando pasa de un cierto límite que administrara la calidad correcta de medicamento en el momento en el que se le necesita. De esta manera la presión en el interior del ojo permanece siempre dentro de los límites aceptables. ¿Cómo fabricar una cosa así? Una lente de contacto inteligente. Bueno, pues obviamente se necesita algún tipo de electrónica. El problema es que los chips son cosas rígidas y no son transparentes y necesitan una fuente de energía. El poner una lente de contacto con chips es patentemente imposible, por no decir otra cosa. Bueno, acuérdese que lo imposible siempre existe pero la lista de cosas imposibles cambia con el tiempo gracias al desarrollo del conocimiento. Si los científicos quisieran anunciar su trabajo a nivel comercial, podrían decir, nosotros hacemos cotidiano lo imposible. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Bueno, estos investigadores desarrollaron una lente de contacto flexible que tiene... Una, eh, eh, cierta cantidad de un medicamento, brimonidina, que eh, tiene este efecto de eh, bajar la presión intraocular. Y tiene también el, en el interior de, este, de esta lente de contacto una capa extraordinariamente delgada de aire. Hay un sándwich de aire, una burbujita de aire atrapada en el interior de de esta lente de contacto. Tiene dos, dos capas y en un lugar estas dos capas no están pegadas y hay una pequeña cantidad de aire allí. Y hay un circuito eléctrico hecho con materiales transparentes no muy diferentes a los que existen en las pantallas táctiles de los teléfonos celulares. La pantalla táctil de un teléfono celular o de una computadora, una tablet, tiene un circuito electrónico transparente que cubre a toda la pantalla. Usted no lo ve, pero se activa cuando toca usted la pantalla. Utilizando el mismo tipo de materiales, estos investigadores desarrollaron este, esta lente de contacto que tiene un circuito transparente que funciona en parte por piezoelectricidad. La piezoelectricidad es un fenómeno que conocemos muy bien, si usted, eh, si, si usted tiene uno de estos encendedores que no tienen piedra, la mayoría de los encendedores de gas que hay en la actualidad ya no tienen una piedrita que hay que cambiar, verá que no, aunque ya sea muy viejo su encendedor todavía suelta chispa. Puede tener un encendedor que ya tiene 20 años con usted y cada vez que eh, aprieta usted el gatillo salta una pequeña chispita. Algunos materiales, como el cuarzo, cuando cambian su forma física, cuando los tuerce usted, la energía que está usted entregándole al cuarzo y que produce este, este proceso de torsión se convierte en electricidad. El, el, el producto hecho de cuarzo responde a la torsión echando chispas. Usted puede convertir un cambio en la forma física del cuarzo en electricidad y viceversa. Si usted le da electricidad a una pieza de cuarzo, cambia de forma. Así es como funcionan los uh, el equivalente a los péndulos en la gran mayoría de los relojes del mundo. Los relojes que tienen un contador de tiempo hecho de cuarzo, relojes de pulsera, relojes de pared, los relojes internos de las computadoras y las tablets, etcétera, etcétera, lo que tienen es un diapasón de cuarzo increíblemente pequeño o alguna otra estructura parecida que está recibiendo pulsos eléctricos. Esa electricidad hace que ese cuarzo se tuerza. Por la forma que tiene, se pone a vibrar. Si el voltaje es el apropiado, este diapasón vibrará una X cantidad de veces por segundo. Usted pone un circuito contador que cuente el número de sacudidas de ese diapasón y cada 32.000 y fracción o cada 64.000 y fracción sacudidas, usted adelanta un segundo en el segundero. En general un reloj es más preciso mientras más rápidamente hace tic-toc su contador. Y el contador de la mayoría de los relojes de cuarzo del planeta desde los relojitos baratitos, este, de esos que muchas veces son tan baratos que mucha gente no les canga, carga la, cambia la batería porque sale más cara la batería que el reloj, hasta algunos relojes de lujo. El diapasón cuenta entre 32 milifracción y, y 64 milifracción tiktoks por cada segundo. Son relojes muy precisos. Bueno, este fenómeno de la piezoelectricidad fue descubierto por Pierre Curie y por... Uno de sus hermanos, y si lo hubieran, si lo hubieran patentado, se habrían forrado una cantidad de dinero porque la piezoelectricidad se utiliza para chorrocientas mil cosas. Otro día platicamos el asunto. El caso es que usted puede hacer materiales transparentes piezoeléctricos. Entonces, con el movimiento normal de todos los días de su ojo, está usted sacudiendo a esa lente de contacto y le está cambiando la forma. De allí sale la energía necesaria para operar el circuito electrónico de este dispositivo. Y en el, el detector de presión intraocular es esta burbujita de aire que le mencioné antes. Adentro, en medio de, 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 este, de, de esta lente ultradelgada, hay una capa increíblemente delgada de aire. Y si la presión del ojo aumenta, el ojo empuja esa gotita de aire. Los sensores que están por arriba y por abajo de la gotita de aire sienten cualquier cambio en la forma de la gotita de aire y lo interpretan como un cambio de la presión intraocular. Si ese cambio rebasa un cierto límite, se libera medicamento. Obviamente, cada cierto tiempo hay que reemplazar esa lente de contacto por otra que tenga suficiente medicamento. El medicamento se va gastando. Pero el caso es que estas lentes se podrían fabricar a un costo bajísimo y se podrían reciclar con facilidad. Así que podría usted comprarse un paquetito con X cantidad de lentes que le alcanzan para un año y sabe que se los tiene que cambiar cada semana o cada tres días o cada mes. No, no hay una respuesta a qué tan frecuentemente habría que cambiar esto por varios motivos. Uno, depende de cada caso. Algunas personas necesitan más medicamento que otras. Dos, más importante aún, todavía no se fabrican para seres humanos. Pero ya se fabrican. Estos investigadores... Probaron este sistema en eh, animales de laboratorio, incluyendo cerdos y también conejos, que tienen ojos grandes. Y eh, encontraron que el sistema reaccionaba muy rápidamente a cambios de presión intraocular. Que el, 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 eh, el llenar el ojo de medicamento con el sistema que ellos diseñaron eh, funcionaba bien, es decir... El aparatito este no solamente detecta el aumento en la presión intraocular, sino que cuando suelta el medicamento, lo hace de manera que el medicamento sí funciona, sí reduce la presión intraocular. Lo primero que pudieron demostrar es que su aparato sí detecta los aumentos de presión intraocular y sí libera medicamento de manera efectiva. En otros experimentos que forman parte de lo que reportan en Nature Communications, estos investigadores encontraron en el caso de, 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 de un conejo que sirvió para hacer estas pruebas, bueno, de varios conejos, encontraron que la presión intraocular permanece consistentemente baja, que cuando se calibra bien el aparatito no hay efecto de rebote, porque cada vez que empieza a aumentar la presión intraocular se libera el medicamento apropiado. Entonces, en lugar de estar poniéndose gotitas cada X cantidad de tiempo, que podría ser demasiado o demasiado poco para cada persona, el sistema está detectando en qué momento debe liberar el medicamento y lo libera exactamente en, en, en la cantidad y oportunidad apropiadas. Y esto da la sensación, obviamente hay que probarlo en la práctica, pero da la sensación que puede mejorar en mucho el pronóstico de las personas con glaucoma. Hay muchas personas que aunque se pongan las gotas se sigue degradando su visión por lo que le mencioné antes. Pero si resulta que tiene usted un sistema que está entregando la cantidad de sustancia correcta en el momento correcto, lo más probable es que la presión intraocular nunca suba al punto de que, de, de que se dañen las células sensibles del ojo, de la retina y el nervio óptico, y esto podría detener de manera efectiva por completo el problema del glaucoma en estas personas. Estamos hablando de una variedad de glaucoma. Otras variedades requerirían otro tipo de mecanismos, pero el hecho es que sí se pueden fabricar sensores transparentes que tengan la forma y la función de una lente de contacto y que pueden reducir la presión intraocular de manera continua. Todavía no se hacen pruebas en seres humanos, todavía no tienen permiso para hacerlo, pero estas pruebas en animales sugieren que es solo cuestión de tiempo para que se pueda aplicar esta terapia. Ahora, la idea de dar las cantidades apropiadas de medicamento en el momento apropiado existe desde hace tiempo. Existen las bombas de insulina para el caso de las personas que necesitan inyecciones de insulina, gente que tiene diabetes tipo 1, por ejemplo. En muchas ocasiones la salud de estas personas se deteriora rápidamente aunque se pongan sus inyecciones de insulina porque nunca se puede calcular de manera exacta cuánta insulina y en qué momento la va a necesitar cada persona. Tiene que hacerse una prueba de sangre que siempre es molesta, no siempre se tiene a la mano los equipos necesarios para hacerlo y si en la muestra de sangre con el aparatito que muchas veces llevan estas personas se encuentra una cantidad elevada de azúcar, hay que aplicarse insulina. Si se pasa la insulina puede ocurrir un problema serio que puede llevar la persona al hospital, si no se aplica suficiente insulina lo mismo, y eso tarde o temprano va haciendo que la salud del enfermo se degrada. Las bombas de insulina, que ahorita todavía son muy toscas, están detectando de manera continua el nivel de azúcar en sangre, y están entregando la cantidad apropiada de medicamento momento a momento. A pesar de que son toscas estas uh, bombas de insulina, realmente funcionan muy bien en la mayoría de los casos. Se trata de una tecnología relativamente joven y todavía hay muchas cosas que corregirle, pero ciertamente es mejor que estarse poniendo continuamente inyecciones. Y seguramente en las siguientes generaciones... Estas, eh, estas bombas de insulina funcionarán cada vez mejor. Claro está, en una de esas, gracias a la tecnología CRISPR-Cas, sería posible quizá curar definitivamente la diabetes tipo 1. Hay buenos motivos para creer que esto va a ser posible también. Pero bueno, el punto es que el desarrollo de la tecnología electrónica moderna, la ciencia de materiales, que es una disciplina que busca aplicaciones novedosas de materiales conocidos, o desarrollar nuevos materiales, la nanotecnología que permite fabricar cosas muy pequeñas con características muy precisas, eh, todas estas disciplinas se pueden dar la mano para crear dispositivos médicos de gran valor para la sociedad humana. Y es aquí en donde retomamos lo que dijimos al principio de la plática. Verá usted, sabemos cómo curar muchas enfermedades que en la actualidad matan a muchas personas todos los años. Sabemos cómo prevenir muchas de esas enfermedades. El caso es que estas enfermedades no se previenen y no se curan, no porque no podamos, sino porque no queremos. Y lo mismo pasa con cosas aún más sensibles, como el hambre o la pobreza, con todo lo que lo que la pobreza implica, no es nada más falta de recursos, es falta de acceso a una educación apropiada para que se desarrolle el, el, el talento y el criterio de la gente, eh, la, la creación de redes sociales de soporte mutuo para que el, el, una persona no se sienta sola y abandonada en esta sociedad de ocho mil millones de personas, etcétera, etcétera. La mayor parte de los problemas graves que tiene la sociedad humana no se resuelven porque colectivamente no queremos resolverlos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, sabemos producir, no sabemos repartir. Y eso es algo que vamos a tener que resolver por las buenas o por las malas en este siglo si queremos que exista una sociedad civilizada en el 2022, cuando menos una en la que valga la pena vivir. Es un mal, mal síntoma en cualquier sociedad el ver fenómenos como el racismo en cualquiera de sus formas, la xenofobia en cualquiera de sus formas, cualquier manifestación de desunión social o de falta de capacidad para apoyarse mutuamente y compartir. Eh, Darwin lo, lo deja muy claro en, 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 en su libro, eh, bueno, en el libro que lo hizo más, eh, más famoso, porque... Escribió varios libros y muy buenos, por cierto. Pero en el libro eh, del origen de las especies por medio de la selección natural, deja muy en claro que la ventaja evolutiva de la sociedad humana fue su capacidad para pensar colectivamente y trabajar en equipo. La esencia de la colectividad humana no está en la competencia, cuando menos no en la competencia extrema y descarnada. La esencia básica de la condición humana a nivel social es la cooperación, no la competencia. Si llegamos a escuchar las palabras de Darwin y a actuar en consecuencia, la sociedad humana podría experimentar una evolución muy positiva en un tiempo muy corto. Y esa es una de las esperanzas con las que trabajamos en este espacio. Por eso le traemos estas noticias y por eso las comentamos como las comentamos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.